0: Juan capítulo 23, verso 46 entonces Jesús exclamó con fuerza Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró simplemente uno dice que entregó su espíritu y murió y acá Lucas nos dice Él ha entregado su espíritu ¿eh? Padre, en tus en tus manos encomiendo mi espíritu, por eso quise tener los dos textos. Y el texto de Juan 19, 30 dice: todo está cumplido, ¿no? ¿Qué es lo que está cumplido? Esa palabra, todo está cumplido, es Tetelestai. Creo que varias veces la, la hemos nombrado acá, y ya medio como que hablamos griego ya acá en la iglesia, ¿no? Tetelestai. Tetelestai quiere decir: todo está cumplido, todo, está todo pago. Vieron que yo les ponía en, en, la, en las invitaciones, vengan a la mesa, ya está todo pago, Cristo pagó, ya pagó por nosotros. Y esa palabra, el y ese todo está cumplido, tiene que ver con una sentencia legal. Es un término legal que se usaba, ustedes saben que nuestro derecho está basado en el derecho romano y el derecho hablaba de esto, de tetelestai, era de pagar, alguien debía pagar. Debía pagar, de, eh, debía pagar por las culpas, por, la, por los pecados, por los, por, por los delitos que cada uno había cometido. Entonces, cuando el juez sentenciaba a un reo, iba a la cárcel, lo metían en una celda, se ponía una, un papel, un acta, un acta de los decretos, esa, esa acta que después se va a referir eh, Pablo, la cual no será contraria. Esa acta que se ponía ahí, el acta de los decretos, era un acta que. Tenía los delitos que había cometido el reo, cuál era la pena que le había sido impuesta, y después, a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba pasando el tiempo, se iba tachando, como los presos, vio que hacen en la, en la celda para poder contar los días, se iba tachando a medida que iba cumpliendo. Cuando el reo terminaba de, de cumplir eso, se le entregaba una copia de esa acta, se copiaba esa acta y se le entregaba una acta como que él ya había pagado, está todo pago. Y el sello que se ponía era Tetelstai que era esto, todo está cumplido, todo está pagado, o sea, no, no hay más nada que pagar. Todo está consumado, todo ha sido consumado. Ese consumado es significa eso también. ¿eh? Está todo pago, está, nuestros delitos, nuestros pecados, nuestra culpa, ha sido pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es algo que muchas veces choca con nuestras culturas, con nuestras culturas que vienen de, 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 una, de una sociedad muy opresora, de una opresión muy grande, donde, donde sobre todo nuevamente ahora es traído de vuelta el neoliberalismo, el cual nos dice que todos vivimos por meritocracia, todos, todos debemos pagar por todo, porque cómo es que no se paga por algo, cómo es que no se tiene, cómo, cómo es que uno puede tener y que es injusto. Recuerdo las palabras del de profeta Isaías que decía que todo monte será derribado y todo valle será levantado, ¿no es cierto? Como para que haya un verdadero shalom, una verdadera paz, un verdadero estado de bienestar. Bueno, Jesús viene a traer ese estado de bienestar, ese estado de decir, bueno, la deuda ya está paga, están todos iguales, están todos parejos. Está todo bien, no hay nada que, que pagar acá, solamente hay que tener fe. Pero también hay otra, otra, otra visión del, del todo está cumplido y es que Jesús está cumpliendo con el plan salvífico de Dios. Dios tiene un plan desde el principio de los tiempos, desde antes que cada uno de nosotros naciera y desde antes de la formación del mundo, Dios tiene un plan para la humanidad y en ese plan está Cristo en el medio también que es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. A nosotros nos cuesta que haya un mediador entre Dios y los hombres. Nos gusta tener muchos mediadores, pero no un verdadero mediador. Y el otro día hablábamos en la clase del miércoles, hablábamos de una iglesia incluyente, una iglesia que incluye, una iglesia que, que admite, una iglesia que abraza, pero con un Dios totalmente excluyente. Dios es un Dios excluyente. Dios es un Dios exclusivo. Porque Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, no hay varios caminos. Jesús no es uno más de los caminos, es el camino. Hay uno solo, por lo tanto cualquiera que esté en otro camino automáticamente queda descartado y queda excluido. Dice yo soy la verdad en este mundo de la posverdad, ¿no es cierto? Donde hay muchas verdades. Bueno, esa es tu verdad. Para, ¿A vos te funciona? Bárbaro, a vos te funciona. A mí no me funciona, a mí me funcionan otras cosas. Bueno, vos crees en eso, a vos te va, está bien. Esa es tu verdad. Entonces cada uno tiene su propia verdad. Pero él dice yo soy la verdad, yo soy la verdad. Por lo tanto, todas las otras verdades con minúsculas que andan por ahí están equivocadas. Yo soy la única verdad, yo soy la vida. Bueno, pero esa vida está bárbaro para vos. Y cada uno se cree dueño de su propia vida. Y aquellos que creen en Cristo y aquellos los que no creen, su vida proviene del mismo lugar. Porque en Él está la vida, porque Él es la vida. No hay otra vida aparte de Él. No hay otra conexión con la vida, no hay otra conexión con... Él con el gozo, no hay otra conexión con la libertad, no hay otra conexión con el ser que Cristo. Cristo es el único, Cristo es la única solución. ¿no? Cristo es lo único que existe, es lo único real, es lo único que es verdad, es lo único que es vida. Todo lo demás queda excluido. Entonces, oye Israel, tu Dios uno es, uno. Dice, no hay varios. Entonces Dios es un Dios totalmente exclusivo. Él excluye a todos aquellos que no quieren estar con Él, pero nos muestra a su vez, no es que nos deja en tinieblas y buscando a tientas por ahí, ay, cuál será la verdad. A ver, vamos a probar, ¿no? Como dijo, me dijo alguna vez este, un, un anciano de la, de la iglesia de Ciudadela que ya partió con el Señor, el hermano Alejo me decía, bueno, pero ¿cuál es tu ministerio? ¿cuál es? no pues yo cantaba, predicaba, decía un montón de cosas bueno, ¿cuál es tu ministerio? y no sé, yo pruebo de todo un poco, veo a ver que en algún momento el señor, bueno, me dice bueno, le digo, pero todos los ministerios son buenos, qué sé yo me dice, sí, dice también en la farmacia todos son remedios pero algunos si los tomás cuando no se debe son veneno me decía él, no, dice, sí, todo parece bueno dentro de la farmacia pero también hay, hay cosas que te pueden hacer mal y así es también como uno, Dios no nos deja dentro de la farmacia y dice, bueno, anda probando a ver qué es lo que te da resultado en todo esto, sino que Él nos muestra un salvador, nos muestra un remedio, nos muestra un médico, nos muestra un abogado, nos muestra un hermano, nos muestra un padre y dice, por este, este es el camino, ve por Él, este es el camino, caminá por acá. No nos muestra varios caminos y dice, bueno, a ver muchachos, decidan, fíjense anden un poquito por este, un poquito por aquel y vean después si está todo bien él dice no, este es el camino yo soy el camino yo soy el camino por lo tanto todos los otros caminos quedan excluidos y Jesús en Marcos capítulo 1 verso 14 y 15 él dice el tiempo se ha cumplido decía Jesús y el reino de Dios está cerca convertidos y creed en el Evangelio y de esto podemos sacar una verdad doctrinal ¿Que cuál es? Que el Evangelio no es una oferta para aceptar. El Evangelio es un mandamiento para cumplir. Creer en el Evangelio es un mandamiento, no es una oferta. Dios no anda por ahí, ¡ay, a ver quién quiere aceptar mi oferta! ¡Ay, tengo a mi hijo acá! Miren, este, es todo por gracia, es todo gratis, miren, está baratito, ¿no? Este, aproveche, doña, después hace falta. No, no anda, Y uno a veces tiene ese pensamiento de Dios, como que uno tiene que andar ofertando, como que oferta media bolsa de papa, ¿no es cierto? Que está de oferta. Y Dios no anda ofertando, Dios manda, Dios manda ahora el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es un mandamiento, es una orden, es, es tan imperativo, no está en, bueno, el que se le antoje, fíjese a ver si quiere creer en. en el, no es un mandamiento. Quien no cree en el, en el Evangelio, no es que, ay, miren qué malo Dios que no quiere que crean, eh, que, porque no creen, los manda al infierno, qué bárbaro Dios. Pero es que quien no cree en el Evangelio está rompiendo un mandamiento. Por lo tanto es culpable, por más que lleve una vida buena, una vida linda, una vida agradable. Poco tiene que ver eso con la fe en Dios. Nosotros estamos viendo a lo largo de los sermones cómo muchas de las buenas decisiones y muchas de las... De los, grandes, de los grandes aciertos, de, la, de, las, de estas vidas plenas, estas familias bien conformadas y todo que uno puede ver o puede ver en, en, en el reto y que uno dice solamente le falta ser cristiano. Bueno, le falta lo principal, todo lo demás no importa. Todo lo demás no importa. Cuando Jesús eh, tiene esa charla, que dice, bueno, vos no estás demasiado lejos. No estás demasiado lejos. Bueno, estar cerca es no estar. Aquel que se pierde por kilómetros y aquel que se pierde por dos metros, no está. No está. Es, la cuestión es estar en Cristo. Si uno no está, le puede errar por, do, por dos metros. Mire, la pelota que entra en el, en el arco, es la que entra. O sea, el gol es el que entra en el arco. Pegó en el palo. ¡Uy, qué bárbaro! Bueno, no entró. No, no te lo cuentan como medio, por lo menos. No, no entró. Y aquel que no está en Cristo, que anda cerca, que anda ahí rebuscando, no está es necesario que tengamos en cuenta esto a la hora de evangelizar y de mirarnos a nosotros mismos qué tipo de vida estamos llevando y si estamos en Cristo o no. Cuando uno predica, sí, uno dice, dice Pablo que nosotros somos como embajadores, como si rogásemos en el nombre de Dios, como si nosotros estuviéramos rogándole, ¿no es cierto? Pero mire, el tiempo de Dios está cumplido, ya está cumplido el tiempo de Dios. El juicio es inminente, Cristo vuelve. Amén, diga alguno, ¿no? Digo, Cristo vuelve, amén, ¿no? Va a venir. No sabemos cuándo. Puede ser un día, puede ser media hora, que a lo mejor no termino de predicar. O a lo mejor termino de predicar y me quedo solo. Esperemos que no, ¿no? Siendo yo heraldo de tantos, no, no va a ser cosa que me quede en el camino, dijo Pablo. Bueno, y fíjense qué interesante eso que dice Pablo. Porque lo que está diciendo Pablo es, este, examínense continuamente si están en la verdad. No va a ser cosa que estén en la iglesia... Y no estén, ¿no es cierto? Que anden cerca. Bueno, pero el día de mañana uno se para ahí frente al, a, al escritorio que hay en la Puerta del Cielo, ¿no? Vieron que siempre estamos mostrados así como las rejas y todo, ¿no? Y está ahí el que anota, ¿no? Dice, a ver, Sergio, tan degeneradito fuiste vos. Bueno, pero pues yo iba a la iglesia, ¿no? Y uno puede decir, no, pero yo iba a la iglesia. Bueno, no se me cuenta eso, no me toman en cuenta. Borges decía que él no podía creer en un Dios que lo castigara por toda la eternidad por las cosas que había hecho en una sola vida es que Dios castiga a toda la humanidad por lo que ha hecho la humanidad a lo largo de todo su tiempo uno uno no tiene que contarse como uno solo uno se tiene que contar como en la humanidad, ¿no es cierto? es lo mismo que la iglesia, aquel que dice bueno, no, pero sí, yo soy cristiano porque yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia porque la iglesia, este... bueno, malas noticias Dios no es polígamo... Dios tiene una esposa... No tiene muchas esposas... No tiene una esposa en cada uno... Jesús viene a buscar a una esposa... Pero esa esposa es la iglesia... Entonces aquel que no está en la iglesia no está... No está porque... Es la cabeza de la iglesia... No es el cabeza, la cabeza de cada uno de nosotros... Es cabeza en cuanto... Nosotros estamos en, en, la, en la iglesia... Porque es la cabeza de la iglesia... Nosotros somos el cuerpo... Pero no andamos separados del cuerpo... Tenemos que estar integrados en la iglesia. Aquel que quiere vivir su vida cristiana solo, bueno, no está viviendo una vida cristiana, está viviendo una vida que no es cristiana. Uno es, en tanto y en cuanto eh, pueda permanecer dentro del cuerpo, también, ¿no es cierto?, perdonando, viviendo la vida cristiana, compartiendo su fe y compartiendo esto, compartiendo las cosas que tenemos en común, por eso somos comunidad también. ¿Eh? Tenemos algo en común, una fe, un bautismo. Todos podemos mirarnos entre todos y podemos ver nuestros grandes defectos, todo lo malo que somos, pero hay algo que nos pone a todos en la misma línea y es el sacrificio de Cristo. Y es esto que hoy estamos viendo. Esto de cumplir también tiene que ver con una lucha interior de Jesús para cumplir la voluntad de Dios constantemente. Hay una lucha interna en Jesús de volver a cumplir. Acuérdense que Él no solamente es... ...estentado por el demonio... ...sino que continuamente sufre presiones... ...aún de su propia familia... ...de no, de, de no seguir cumpliendo... Este, ...con su misión, ¿no es cierto? Vamos a ver Hebreos... ...Hebreos capítulo 10, 5... ...versículo 5, 10, 5... ...por eso al entrar en el mundo... ...Cristo dijo... ...a ti no te complacen sacrificios... ...ni ofrendas... ...en su lugar me preparaste un cuerpo... ...no te agradaron ni holocaustos... ...ni sacrificios por el pecado... Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido oh Dios a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quito lo primero para establecer lo segundo». Y en virtud de esa voluntad somos santificados Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo Ofrecido una vez y para siempre Tetelestai, ¿no? Está todo cumplido No hay nada más por cumplir El autor de Roma, del libro de los Hebreos Acá nos dice de que la, la ley exigía esos sacrificios continuos y todo Pero dice todas esas cosas no le terminaron agradando a Dios estaba simplemente como, una, como, como un anticipo de lo que iba a venir, ¿no? como también dice, dice Pablo, ¿no? esto es sombra de lo que había de venir, esto es la sombra, Cristo es la imagen que proyecta esa sombra, pero sobre el Antiguo Testamento hay simplemente una sombra de todo lo que Cristo iba a hacer Cristo es la imagen verdadera, Él es la imagen del Dios invisible, está representado como nadie en el tabernáculo está representado como nadie en el templo está representado como nadie como el cordero eh, inmolado como cada uno de esos corderos que se iban sacrificando como ese sacrificio él viene de una vez y para siempre y lo quita del medio y hace una nueva, una, un nuevo culto establece un nuevo culto ya no ese culto en el templo, ya no el culto en el monte de Jerusalén, sino como le dijo a la mujer samaritana, ya no adorarán ni en ese monte, ni en este monte, en ninguno de los dos montes. Ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cada uno en sí mismo es algo interno, es algo eh, que ya no es necesario estar en un lugar. No, no, no hay lugares santos, no existen lugares santos. El púlpito no es santo, yo no tengo por qué descalzarme atrás del púlpito como algunos tienen por costumbre, ¿no? De hacerlo de esa manera. Ni el templo tampoco es algo sagrado. Si mañana ponemos una mesa de ping-pong acá, jugamos todos al ping-pong, lo usamos para comer, lo usamos para cualquier cuestión, ¿no es cierto? Obviamente no vamos a hacer un culto banda acá adentro, ¿no? no tiene que ver con esas cosas ni vamos a hacer una orgía pero digo, para las cosas que tiene que hacer no hay lugares santos no hay lugares eh, dedicados a Dios y que ese lugar a partir de ese momento tiene la presencia de Dios sino que cada uno de nosotros es templo cada uno de nosotros es parte del cuerpo parte de la iglesia y le decía que este, este año se, se emparejan las dos Pascuas no la Pascua Judía con la Pascua Cristiana es muy interesante ver en a lo largo del Evangelio no tenemos tiempo para, para ver esto pero en algún momento lo veremos en, en algún estudio Jesús murió en, la, en, el la pre, en un pre-sábado en el pre -sabbat. Él estaba en la preparación del sabat en lo que es la preparación del día, del día este de, de descanso y Él murió aproximadamente a las 3 de la tarde ¿no? la hora nona Él murió en el mes de Nisan se llama de, 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 en el, de, los meses... Eh, judíos probablemente haya sido el, un 7 de abril ¿por qué? porque tenemos, es una de las pocas fechas que tenemos este, bastante, bastante exactas ¿por qué? porque el calendario judío no se ha modificado nunca a lo largo de los años, ellos van por el año 5000 y pico pero sabemos que la Pascua de ese año fue el 7 de abril a las 3 de la tarde Cristo hubiera estado muriendo en la Cruz del Calvario y una de las cosas interesantes de esto es que las 15 horas de ese viernes a la tarde era justamente el horario en la cual el sumo sacerdote estaba sacrificando el Cordero de la Pascua. Los Corderos de la Pascua. Durante todo ese día se mantenía todo el sacrificio porque después venía el Sabbat y no se podía matar animales, no se podía hacer nada. Era, era ese día... Fíjense que justamente a esa hora Cristo estaba siendo, siendo inmolado por nuestros pecados, ¿no? por, por nuestra culpabilidad. Tendría muchas cosas para decir, pero lo importante es que cuando Cristo murió y entregó su Espíritu, dice el autor de Hebreos que se rasgó el velo del templo en dos y él hace una, toda una interpretación de esa, de esa rasgadura del velo. Después, si quieren, búsquenlo. Hebreos capítulo 9, verso 12 y 10.23, ese rasgado del velo lo que marca no solamente es la separación entre Dios y el hombre, entre Dios y la necesidad de un sumo sacerdote que una vez al año pueda ingresar detrás del arca y todo ese ceremonial y toda esa cosa cúltica, pesada, de lejanía con Dios y de que uno, eh, como dice Pablo, ¿no? uno es advenedizo. De todo eso, dicen, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Bueno, esa palabra advenedizo, no el espectador, el que la mira de afuera, el que la ve pasar simplemente, la mira de afuera. Ya uno no está, sino que está involucrado en esta relación con Dios. Él abre ese, ese velo del templo para que uno, para que todos podamos entrar. El autor de Hebreos dice, Él abrió un camino nuevo en su carne. Él abrió en su carne un camino nuevo por el cual podemos todos ahora entrar. Y ya, como dice el texto también de Pablo, dice ya no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego ni esclavo ni libre, sino que todos ya somos iguales delante de Dios y todos podemos entrar a la presencia de Dios. Hay una esa, esa supresión del, del, del culto del Antiguo Testamento, de este culto que tenía mucho que ver con una clase sacerdotal y todo... O sea, para los que no me conocen, ya saben, los que vienen o me escuchan a menudo, ya saben. O sea, el pastor no es un sacerdote. Está claro eso, ¿no? El pastor no, no tiene mayor entrada ante Dios que ninguno de ustedes. O sea, mi oración no vale ni, ni cinco centavos más ni cinco centavos menos que la de ustedes. Todos podemos entrar. Acá somos todos ovejas. Todos entramos por la misma puerta. Por la puerta de las ovejas. No hay puerta para pastores de, de un lado del cielo, acá la puerta es para todos iguales, ¿no? Y como es la puerta de las ovejas, yo creo que hay que pasar medio agachadito, ¿no es cierto? Porque es la puerta de las ovejas, para que todas las ovejas entren. Y no hay, digo, no no hay, no hay existe la puerta de los pastores. Y ahora todos podemos, podemos entrar y tenemos este nuevo culto, ¿no? En espíritu y en verdad. Quería terminar con la parte práctica de, de todo esto, de, de, de darle un giro y de poder ver... La parte, la parte práctica de todas estas cosas el domingo vamos a hablar sobre la, la resurrección y yo digo, ¿qué podemos sacar del sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario? porque, digo, algo podremos sacar, ¿no? de todo esto o simplemente es una fecha para regalar huevos de Pascua o esconder huevitos pintados por todos lados ¿no? y ver dibujitos de, 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 de conejos y de, de todas esas cosas son esas fechas que que cada vez están más secularizadas. Lo cual a mí no me molesta, porque no me hace ni más ni menos cristiano. Pero digo, nosotros le podemos dar una, una, otro valor, le podemos dar otro, otro enfoque a todo esto. Yo les decía, esta es una fecha de introspección, de mirarse hacia adentro y cómo, cómo estamos con nuestra relación con Dios. Como dijo Jesús, todo está cumplido. Esta cosa de... Ser felices cuando cumplimos con nuestra misión en la tierra. Ser, ser felices, estar contentos, estar, ser bienaventurados, ser, estar gozosos por haber encontrado un lugar en el mundo dentro de una congregación, por haber encontrado una misión en el mundo más allá de que simplemente pasé por este mundo y que en mi epitafio en la tumba diga consumí oxígeno. ¿No es cierto? <risa> Sino que realmente... Haya un propósito en la vida de cada uno y que haya un propósito a cumplir y que cada uno pueda en su vida reflejar el sacrificio de Cristo y que cuando tengamos que partir, porque malas noticias, todos deberemos partir, ¿no? Pero que podamos decir, he cumplido todo, he cumplido la misión en mi vida, he corrido la carrera, he guardado la fe por lo por lo demás, me queda simplemente esperar la corona de vida ¿no? que Jesús nos va a dar. Y ver esto como esta vida como una continuación del ministerio de Cristo. Cristo simplemente actuó tres años en el, en el mundo con su ministerio y una cosa de que nos puede impactar es que es que cuando Él dice, mayores cosas harán que estas, Él se está refiriendo a la Iglesia porque realmente mayores cosas que las que Él hizo. Él fue simplemente a su pueblo, recorrió poquitos kilómetros ahí en el medio, pero con su vida y con su muerte, cumpliendo la voluntad del Padre, produjo tal impacto en el mundo que aquellos que le seguían, que no eran muchos, eran 70, andaban por ahí, ¿no es cierto? Los, esos 70 que estaban ahí dando vueltas alrededor de él, los cuales a la hora de la muerte no había quedado ni uno, ¿no? Estaba Juan ahí en la, a, a los pies de la cruz, María y nadie más, ¿eh? María Magdalena por ahí dando vueltas y alguna otra María por ahí que andaba dando vueltas que no sabíamos quién era, ¿no? Digo, fíjense el impacto que tuvo esa iglesia, esa iglesia de un pueblo pobre. La Iglesia no impactó de, de entrada el mundo romano, impactó simplemente al mundo judío que había alrededor, a la gente pobre, a la gente del pueblo, a la gente... Dice que las revoluciones jamás se hacen desde arriba, ¿no? Las revoluciones se hacen desde abajo. Por eso yo calculo que Dios, cuando realmente nos invita a ser revolucionarios, revolucionarios, no estoy hablando de tomar armas, ni ninguna cosa de eso que tiene que ver con la teología de la liberación, sino que estoy hablando de de ir contra el mundo, de ir en contra del sistema, el tener otros valores, el tener otro tipo de vida, el tener otro tipo de expectativas, otro tipo de apetitos, otro tipo de deseos, otro tipo de, de, de cosas que nos resignifiquen a nosotros como seres humanos. Dios busca a los pobres de la tierra, ¿no es cierto? Él está con los pobres de la tierra. No son muchos de vosotros este, sabios, no hay muchos de ustedes gente importante, dice Pablo, ¿no es cierto? Los pone allá abajo. ¿Dios cómo con eso llega hasta los confines de la tierra? Porque el Evangelio ha permeado como ninguna otra religión y como ningún otro mensaje o como ningún otro ideal, si quiere llamárselo algo de ideología, como quiera llamarse, o de filosofía incluso. Ha, ha permeado como nadie el, todas las culturas, ¿no es cierto? Y se adapta a todas las culturas. Jesús nos enseña también cortesía. Jesús es cortés no solamente formal, sino que Jesús en la cruz muerta muestra cor cortesía. Jesús es cortés. Jesús, terminan de darle el, el vinagre que le habían dado en la, en la cosa, dijo, bueno, todo está consumado, gracias, ¿no? Una cosa. Y ahí desde la cruz lo vimos a lo largo de todas estas frases. Jesús en la cruz del Calvario mantiene su preocupación por los demás. No se preocupa en sí mismo. No ay, cómo estoy sufriendo acá. Uh, ay, cómo me duele. Ay. Ah mis hijas pueden dar fe de esto, ¿no? yo soy así pero pero Jesús no es así Él está ahí en la cruz y está ¿quién necesita algo? dice, uy, ahí está mi mamá, se queda sola el discípulo amado también, yo me voy se va a quedar sola, bueno madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre se preocupa por su madre se preocupa por los soldados por la gente que se estaba burlando de Él dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen se preocupa por un ladrón que estaba al lado de Él y dice, quedaste tranquilo. Y Jesús tuvo, tuvo esa cortesía dentro de la cruz y Él está mirando que necesita el ladrón que estaba Él, que necesitaba perdón, que necesitaba partir en paz. Y acá también está diciendo, bueno, ya cumplí todo, Padre. Mantiene su relación con el Padre, ¿no? Dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, lo doy, yo pongo mi vida, porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar, ¿no es cierto? Esta cosa de poner toda su vida, y esto nos habla de una entrega total, ¿no? Esta en, tu, en tus manos encomiendo tu espíritu, es algo que a nosotros nos tiene que decir, bueno. No entregué solamente tu espíritu, no entregué solo un área de tu vida, entrega toda tu vida. Porque Jesús habla de entrega total, hasta el último aliento. Ese último aliento es para entregárselo a Dios. Es para decir, en tus manos encomiendo tu espíritu, mi espíritu, en tus manos. Aún hasta su, su último aliento tenía que ver con la obediencia al Padre, aún en su último aliento... Digo, cuando uno a veces no rinde todas las áreas de su vida, cuando uno no rinde su área, las áreas de su vida de sus amistades, que no rinde, la, el de, de rinde el área de su vida de la sexualidad, cuando no rinde el área de su vida de su familia, de, de su economía, de... De un montón, bueno, yo entrego esta parte de mi vida solamente, pero a mí, bueno, yo voy el domingo a la iglesia, pero a mí no me hinchen el resto de la semana, yo vengo el domingo, cumplo, pongo la ofrenda, todo, pero a mí el resto de la semana no, no me vengan con, con cosas raras, yo voy a hacer culto nada más. Este, bueno, yo ya cumplí, yo, este, yo cumplo con las misiones. ¿Cómo cumplí con las misiones? Sí, yo ofrendo para las misiones, todo, bueno, pero... Hay misiones este, al extranjero y hay misiones locales. Digo, ¿no? Iglesias muy comprometidas con las misiones que no le predican a la persona que tiene al lado de la casa. ¿no? Yo tengo cristianos de los dos lados de la casa. Se me hace complicado. Pero digo, uno tiene que estar comprometido con su vida en la predicación del evangelio y si es necesario, usar las palabras. Uno predica con su manera de ser, con su manera de vivir, con su manera de vivir en todas las áreas de su vida. Cuando uno rinde todas las áreas de su vida a Dios, automáticamente pasa a ser lo que Pablo llama cartas leídas. Ustedes son cartas leídas. Y lo último, muerte en plenitud y vida en plenitud. Jesús tiene una muerte totalmente en plenitud, plena, una muerte plena, una, una, una muerte totalmente tranquila, totalmente en paz, totalmente gozosa, que no amengua el sufrimiento. A ver, cuando a uno le duele, le duele igual. ¿Queda claro eso? Cuando a uno le duele, le duele igual. Cuando las cosas duelen, duelen igual. Pero cuando uno tiene paz en su corazón, cuando uno tiene gozo, cuando uno sabe cómo ha vivido su vida, a quién ha rendido su vida, a quién se la ha entregado, cómo la ha vivido, qué legado deja. Porque uno puede dejar mucha herencia, pero puede dejar poco legado. Muchos vemos que dicen, bueno, pero mire todo lo que le he dejado. O mañana, no sé, este, yo tengo un plan, no sé para cuánto tiempo acá, lo que Dios disponga. Yo he dispuesto más o menos 20 años de mi vida para acá, para la iglesia. Después vayan buscando ese otro pastor. Pero si, si no me echan antes, si no me echan antes. Vamos a suponer que no me echaron de acá 20 años, ¿no? Pero digo, ¿qué le vas a dejar a, a, al pastor que venga? ¿Qué le vas a dejar? No, le dejé un edificio precioso. Unos bancos de primera, unos equipos de música tremendos. Y un montón de gente le dejé, de 5.000 personas ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Bueno, sabes, el, el, el coche del pastor es, es de la iglesia, vos puedes usarlo todo tranquilo. Tenés una oficina. Digo, ¿cuánta doctrina, cuánta, cuánta sana doctrina le, le dejás a ese pastor? ¿Qué dejás como legado? ¿Qué es el cristianismo para esas personas que se sientan ahí? ¿Cómo, ¿Cómo viven el Evangelio cada uno de ellos? Porque las iglesias la hacemos los pastores. Las hacemos los pastores desde arriba del púlpito. El, 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 el timón del barco es el púlpito. ¿Qué se dio desde el púlpito? Se dio, bueno, viví, este, viví una vida plena, tu mejor vida ahora, como dice Joel Osten, ¿no? Tu mejor vida ahora. Y yo, y yo estoy de acuerdo con Joel Osten. Para aquellos que crean en el Evangelio de la prosperidad, su mejor vida es ahora porque no les quiero contar lo que es la eternidad terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo vivan por las cosas de este mundo vivan por los afanes de este mundo vivan por vivir su mejor vida ahora vivan por ser felices por, Ay, porque no quiero sufrir porque no quiero esto porque no quiero el otro porque yo no me quiero confrontar a nadie porque yo no quiero predicar la verdad porque yo no quiero decirle a este tal cosa no, porque yo no me puedo comprometer con la iglesia porque yo necesito, necesito dinero. No estoy hablando del de, de, de que trabaja por dos pesos. Estoy hablando del que agarra, cada vez más trabajo, tiene trabajos y, y se dice que, la, la, decía Jesús, que a veces la semilla cae entre espinos. ¿no? Y que esos espinos son las estas cosas, la, las, los afanes de este mundo y que lo terminan ahogando, siempre terminan ahogando a la planta. Y yo los invito a otra cosa. Los invito a vivir un evangelio sencillo, un evangelio de buenas obras, un Evangelio más como Jesús, más parecido. Y yo digo, a veces es difícil, uno no va a andar por la calle con 12 personas atrás caminando por todos lados, como hizo Jesús, porque evidentemente la Iglesia tiene otra función y tiene otra forma totalmente distinta. Pero digo, ¿cuánto de la Iglesia refleja el ministerio de Cristo? ¿Cuánto de la Iglesia refleja la mirada de Jesús ante las cosas de la vida, ante los nuevos paradigmas de cada día de la vida, ¿cuánto de la Iglesia refleja la forma de pensar de Jesús, de la forma de hablar, de la forma de interactuar con las personas de afuera de la Iglesia? ¿Cuántos estamos dispuestos a tener una mirada totalmente compasiva del mundo? ¿Cuántos estamos dispuestos a tener una compasión por el, por el, por el pobre por el anciano, por, por, este, por la viuda, por el huérfano, por aquellos que sufren en la cárcel, por aquellos que sufren persecución, por aquellos que este, no pueden alcanzar el, el máximo de su potencial, porque la vida les ha sido, les ha negado. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a ponerse en los zapatos del otro, a ponerse en el lugar del otro y a vivir un evangelio encarnado y a, y a gastar su vida y a gastarla la vida, eh? A gastar, a gastarse, a gastar su vida, entregarla completa por esas causas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? A vivir una vida para Cristo, a vivir una vida como la que Él vivió. A ser cuerpo, a estar todos juntos, a amarnos y todo, pero también amar al mundo. Y no hablo del mundo como sistema, hablo de las personas. Hablo de las personas. Hagamos de esa entrega en nuestro sufrimiento, no regodearnos en nuestro No, porque no sabes, yo estoy sufriendo, estoy pasando. Sino que nuestra mirada pueda estar en el otro, pueda estar puesta en el otro. Y ser una iglesia que mire hacia afuera, pero que no mire hacia afuera, como viendo, ay, a ver quién podemos traer en la iglesia para así somos más. O viendo a ver quién puede entrar en la iglesia para que... Este, el domingo este, tengamos más gente o para que podamos decir no, no sabés, yo empecé con 15 personas ahora tengo este, 200 no sabés lo que es la iglesia tenemos que construir un templo más grande porque necesitamos más personas no haciendo proselitismo sino realmente atendiendo al necesitado atendiendo al que necesita dándole una palabra de consuelo un abrazo animando a hacer las manos de Dios animan, animarse a realmente crucificar todos los días nuestra vida, nuestra propia vida y poder entregarla por el otro. Porque Jesús si hay algo que nos muestra en la cruz de Calvario es eso, nos muestra una entrega total y una entrega que no es simplemente una entrega a Dios, sino que es una entrega por cada uno de nosotros. Que este tiempo sirva para eso, sirva para mirar hacia adentro y para poder ver qué es lo que Jesús tiene para, para mostrarnos, para, para hacernos ver ¿Cómo estamos viviendo y si realmente hoy podríamos decir todo está cumplido? He cumplido todo. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Y que tengamos ese, ese desapego que tenía Jesús con el cuerpo también, ¿no? Con el cuerpo y con la vida. Este, esta cosa del la, el culto del cuerpo, la cultura del cuerpo, la cultura de, eh, el culto a la personalidad, el culto a vernos mejor, a ver qué es lo importante... De todo esto, ¿no? Y Jesús dice que es más importante el vestido o el cuerpo. A nuestra apariencia, a cómo vernos, a despreciar al otro. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. A lo mejor algunos no lo entienden, pero hay iglesias donde... Ah, aquel es gordo. Aquel es gordo. No, aquel es gordo. Este, aquel es un vago. Aquel es de otra manera. Aquel es medio negrito. Recuerdo que alguien me dijo, bueno, por lo menos es blanquita cuando estamos a Ludmilla. Digo, qué poco, qué poca visión de la vida qué poca visión de la vida, qué poca visión del valor que tiene una vida, del valor del otro, de entender que Dios es el otro, de que, porque todos somos conformados a la imagen de Dios. Bueno, pero está feita aquella, ¿no? Y digo, nos creeremos bonitos algunos de nosotros, ¿no? Este, digo, de, de, de mirar al otro por lo que es realmente, por lo que vale, por su espíritu, por, por, por sus valores, por, por lo que Cristo hizo por él en su vida... Digo, ¿cuántas cosas nos faltan? Y realmente veo la Pascua, este, la, la quiero tomar con esperanza, la Pascua. Con esa esperanza de resurrección. Porque la Pascua es ese, ese momento en el cual Cristo había muerto y sus, sus discípulos habían quedado mal. Acuérdense que estaban en el aposento alto después que Él se había ido y todo. Incluso hasta después de la resurrección ellos están en el aposento alto y como que muchos no entendían y estaban ahí medios asustados todavía. No sabían que es lo que había pasar, pero en el momento de la Pascua, acuérdense, cuando Él resucita, ellos están ahí, están muy apesadumbrados y la, y la Pascua no, tiene, tiene como ese bajón, ¿no? Tiene como esa cosa así de bajonearse, pero una de las cosas que a mí me, me, me impacta y lo que estoy viendo en estos momentos y, y que me, me ponen mal es, digo, el sacrificio de Cristo, qué, qué poco que significa qué poco que significa para el resto de la humanidad, qué poco significa. Cuando veía hoy las, eh, la gente comprando y comprando pescado y comprando este, los huevos de chocolate para los chicos y comprando todo eso. Y a la tarde encima pongo la radio en el auto y cuando venía para acá para la iglesia y escucho partidos. Y Yo me acuerdo cuando yo era chico no se jugaba un solo partido de fútbol, no había música, no había películas, no había nada porque era todo como una quietud y todo y había un tiempo de introspección Incluso para aquel que más o menos no creía, había ese tiempo. Bueno, hoy la iglesia se toma fin de semana largo también, nos vamos y es un tiempo para mirar hacia adentro y para para realmente ver qué es lo que estamos haciendo como iglesia, como cristianos y volver a mirar el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario como un modelo de nuestra propia vida, de nuestra propia vida. Él dice cada uno, cada día, no dice una sola vez, haga la oración de fe, no dice eso. Dice, cada día tome su cruz y sígame. Todos los días de tu vida tenés que sacrificar tu yo. Cada día de tu vida tenés que sacrificar tu vida, así como la sacrificó Cristo, en una entrega total. Padre, cuando terminemos nuestra vida, cuando nos veamos ahí en el lecho de muerte, o cuando venga el camión y no lo hayamos visto, y veamos la luz y digamos, Padre, lo he terminado todo en tus manos escomiendo mi espíritu.